1: we can.
2: I am here to, to announce my retirement from the game of basketball.
0: Rap star Tupac Shakur died last night.
2: So let's talk All right, open your eyes.
0: Atlantic Talks.
1: Enquanto eu puder voltar à América, eu sei que quero voltar à América para tentar perceber um bocadinho melhor aquilo e também tentar perceber um bocadinho melhor um, aquilo que eu faço aqui. A literatura era como uma espécie de, de guião, eu voltava sempre a ela para tentar perceber alguma coisa mais fundo, mais longe. O sonho faz parte da, da identidade americana, um, ser, pensar o sonho. Foi por aí que o país começou, não é? O país começou com alguém que chega a um continente novo e que uh, quer fazer ali até te uma terra nova para o homem novo, era assim que se dizia. Na América lê-se muito, um, não, na América lê-se muita porcaria, como se lê quase em todo o lado e depois também se lê alguma coisa boa. Mas ditam-se tendências. Eu lembro-me de deixar que me perdia naquela paisagem entre horizonte e chão. Uh, há um momento em que eu estou a olhar em frente e não, não distingues as linhas.
2: Em fevereiro de 2016, a jornalista Isabel Lucas fez a mala e fez a estrada. Antes, já tinha feito as suas leituras. Com elas, fez uma espécie de mapa literário da América, a partir de 16 livros essenciais. A esses, foi juntando outros, conforme acrescentava a estrada ao conta quilómetros. No total, ao longo de um ano, foram 97 mil quilómetros num país que a Isabel descreve como um continente povoado por gente de todos os continentes. Como companheiros de viagem, conta à Isabel, na introdução do livro que resultou dessa aventura, levou espanto e tradução. Levou livros também. Está tudo na literatura, escreveu ela. Obras clássicas, como o Moby Dick de Melville.
1: Call me Ishmael. Some years ago. Never mind how long
2: obras mais recentes, escritas pelas novas vozes da literatura norte-americana, que trazem sotaques sul-americanos, caribenhos, asiáticos, africanos. Livros que levam outros livros, porque não existem bons livros, nem bons homens, sem contágio, escreve a Isabel. Milhares de páginas e de quilómetros que levaram da América Branca do Maine à América Mestiça da Flórida. De costa a costa. Da Babel Rebelde de Nova Iorque aos medos escondidos nas montanhas do Idaho. Do Midwest em ressaca pós-industrial às novas geografias da promessa tecnológica. Da capital do Império ao infinito gelado do Alasca. Viagem ao sonho americano começou por ser um conjunto de 12 reportagens para o jornal público, um projeto apoiado pela FLAD. Acabou por ser isso e mais. Ganhou forma de livro. Um livro sobre livros. Mas, mais importante, um retrato de um país a partir do ponto de vista de quem o escreve. Não de quem escreve para o imediatismo das notícias, o escapismo da televisão ou o espetáculo do cinema, mas de quem escreve com tempo, com espaço, com voz própria, com dois passos atrás que permitem o olhar panorâmico e dois passos à frente que deixam ver ao microscópio. Com a felicidade adicional desse trabalho ser o reflexo e o produto de um ano excepcional e determinante para o destino coletivo da América. E possivelmente terá qualquer coisa a ver com o destino do resto do mundo, o ano da eleição do Donald Trump.
0: We're going to win so much you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say no it isn't. We have to keep winning, we have to win more, we're gonna win more, we're gonna win so much!
2: Bem-vinda, Isabel. Olá, Isabel Lucas tem 50 anos, é licenciada em Comunicação Social, foi jornalista por toda a sua vida profissional. Tem experiência em televisão, rádio e imprensa. E o jornalismo fez dela também crítica literária, ao fim de muitos anos a dedicar-se aos livros como objeto de paixão e de profissão. Conheci a Isabel há muitos anos na redação do extinto Semanário, onde ela se destacava como a grande repórter que é, cobrindo as áreas de sociedade e de cultura, e continuou a fazê-lo depois, tanto noutras redações que integrou, como enquanto jornalista freelancer, sempre a olhar para a cultura e, em particular, para a literatura, que são os seus interesses principais, mas sempre ligando-as ao tecido social onde essa cultura e essa literatura são produzidas e desfrutadas. Enfim, o olhar de quem não se satisfaz por fruir, mas faz questão de perceber. Vamos tentar perceber uma ou duas coisas. Na introdução do teu livro tu citas o James Baldwin, que escreveu que antes da viagem nunca sabemos o que vamos encontrar e a seguir acrescentas e depois dela como nos situamos. A primeira pergunta tem de ser esta, depois de tantos livros e tantos quilómetros, como é que te situas em relação à América? Entendes melhor o sonho americano?
1: Uh, é uma pergunta que eu gostava de ter para a qual eu gostava de ter uma resposta uh, clara, eu continuo a fazer-me essa pergunta também, à procura de uma resposta e enquanto eu tiver, acho que enquanto eu estiver uh, atrás dessa pergunta um, eu vou continuar a querer voltar à América porque eu percebi o que eu percebi com este livro é que um, é muito difícil perceber uh, o que quer que seja, quanto mais um continente uh, como como leste há pouco uh, que é feito de gente de todos os continentes, é, é, é de facto um, um país um, que nunca conhecemos, por mais que viajemos nele e isto tem a ver se calhar com o resto de, da vida enquanto, houver, enquanto eu puder voltar à América, eu sei que quero voltar à América para tentar perceber um bocadinho melhor aquilo e também tentar perceber um bocadinho melhor um, aquilo que eu faço aqui e quando eu faço aqui não, é que um, eu, eu com esta viagem e voltando e pensando na, nas palavras do Baldwin um, com esta viagem eu, eu não conheci, eu acho que que descobri mais acerca de mim do que propriamente acerca da América uh, isso foi uma... Foi uma Essas surpresa. são as viagens
2: que valem a pena uh, Porquê é que a literatura é um bom ponto de observação sobre os Estados
1: Unidos? Eu não sei se é o melhor ponto de observação Acho que é um bom ponto de observação E para mim é o ponto de observação mais natural uh, Eu leio há muito tempo uh, americanos Acho que desde que, que comecei a ler aquilo que se chama literatura uh, tenho autores americanos de eleição, vou atrás deles uh, e, e eles ensinaram-me, foi a partir deles que eu comecei a perceber muita coisa, muita coisa que eu via na televisão, uh, muita coisa que eu ouvia uh, na música, muita coisa que eu via no cinema, a literatura era como uma espécie de, de guião, uh, eu voltava sempre a ela para tentar perceber alguma coisa mais fundo, mais longe. Uh, davam os quotidianos das pessoas Eu gosto muito dos, dos escritores que falam Do mundo a partir de casa, a partir de um interior Qualquer uhum. uh... Esse é
2: um traço muito presente na, na literatura americana não
1: É, é uh, os cotidianos A maneira como se fala da vida normal Se assim se pode dizer, seja lá isso o que for uhum. E como depois isso nos traz o resto, nos traz o grande, as grandes questões uh, políticas eu acho que, que é, uma, é uma descoberta perceber que através do íntimo, através do privado, se pode, uh, e se escreve muito, isso se talvez se escreva melhor uh, sobre política do que em qualquer outro lugar.
2: O, o livro onde tu reúnes este conjunto de reportagens, chama-se Viagem ao Sonho Americano e tem como subtítulo A América pelos Livros. A grande literatura americana e é sobre o sonho americano?
1: Contém esse sonho, porque o sonho faz parte Da, da identidade americana um, Ser, pensar O sonho um... Foi por aí que o país começou, não é? O país começou com alguém que chega a um continente novo e que uh, quer fazer ali até te uma terra nova para o homem novo, era assim que se dizia uh, há muito tempo, e foi a partir daí que se foi construindo um país, e a literatura desse país nasceu nesse momento, ou seja, acompanhou, uh, estamos a falar de um país novo, um país muito recente, 1700 e qualquer coisa, 1600 e qualquer coisa, quando começou a independência foi um pouco depois, mas uh, é tudo muito recente se olharmos para a literatura europeia, não é? A uhum. literatura europeia uh, também é muito antiga. Mas o continente europeu é tão antigo que se perde um bocadinho isso. É, é como os americanos chegaram ali e começaram, à medida que iam conquistando um território, e iam contando essa história e iam-se contando através dessa história. E sempre a partir daí, o sonho acompanhou. Uh, faz parte, é uma espécie, é uma espécie de, de um, utopia, se assim se pode dizer, em relação à América.
2: Há uma, uh, ciclicamente, há uma, uh, é anunciada a descoberta do novo Great American Novel, ou é anunciado o próximo Great American Novelist. Eu não sei qual é a aposta mais recente, a última de que eu dei conta foi o Jonathan Fraser, não sei uh, como é, <risos> o que é que aconteceu entretanto, mas eu suspeito que. Com esta intensidade e com esta ansiedade de encontrar, isto não deve acontecer em muitos mais sítios. porque esta pressa dos, do, do, dos Estados Unidos estarem sempre à procura do novo Great American Novel?
1: Isso é uma coisa que começou a salver no século XVIII ou XIX, agora não tenho, não tenho presente, mas com um ensaio houve um, um escritor que criou esta designação, para para chegar a um, uma espécie de romance que sintetizasse o que é ser americano. E teria de ser um romance escrito por um americano, que tivesse a experiência da América e que conseguisse, conseguisse, trans, conseguisse transformar essa experiência numa espécie de épico. Uh, os americanos estão sempre a. Querem, querem, em algumas coisas querem copiar os grandes impérios, não é? E ter um épico uh, faz parte. Uh, todos, todos os povos têm um épico, as grandes literaturas têm um épico. E eles estão à espera desse desse épico. Na altura especulava-se muito qual seria o. O, o romance Ou a obra que nessa altura sintetizaria esse, O que era essa identidade O que era esse ser americano E uh, a cabana do, do pai Tomás Era apresentado como um dos, dos, dos Romances uh, que poderiam Cumprir essa função. Essa fun esse, esse Great American Novel depois vai, sendo, vai acompanhando a, a dimensão do sonho, não é? Porque te, temos, de um lado, porque a literatura, mais uma vez, é escrita a partir desse, desse sonho, é construída a, a partir uhum. do momento em que o país está a construir. E se olharmos para os, para os livros que, entretanto, foram sendo apontados como, como épicos e aqueles que, Pois são de facto considerados como os grandes livros da América, uh, Moby Dick aparece como o primeiro que rompe com a tradição inglesa, não é? Porque eram, eram até à altura romances muito marcados pela, pela herança inglesa, porque uh, era essa a literatura uh, guia, digamos assim. Uh, e, e, e era difícil desmontar, é, é, é muito difícil uh, dizer, não é Moby Dick, então é o okay. quê? Se não é Moby Dick, é o
0: okay. quê?
2: Aliás, se bem percebo a arrumação do teu livro, o primeiro capítulo é sobre o Moby Dick e a Sim. reportagem em Nova Inglaterra. Porque é que o Moby Dick continua a ser o grande romance?
1: Eu acho que Moby Dick continua a ser o grande romance E é uma espécie de modelo para, para os escritores americanos Mesmo para aqueles que não escrevem prosa Mesmo para os poetas há ali qualquer coisa com essa dimensão épica Quase bíblica É um livro que sintetiza um país do ponto de vista racial Que conta a vida das classes mais baixas Não está nas elites Conta a aventura é, que é um tratado De ciência, de filosofia De religião, uh, de amor De erotismo Há ali Muita coisa hum. uh, latente uh, isso naquela altura Se olharmos uh, e, e, e traz personagens que se mantêm e, é um, e, e é um livro que já gerou Muita obra, a partir de Moby Dick Já se, cria, já se criaram tantas coisas
2: Antes desse primeiro capítulo e antes mesmo do prefácio uh, Tens o Walt Whitman Na epígrafe, importas-te ler esses, esses poucos versos
1: Vem, disse a musa, canta-me uma canção que nenhum poeta tenha ainda cantado, canta-me o universal, nesta terra que é nossa, por entre a incomensurável vulgaridade e as escórias, fechada e em segurança no centro do coração, aninha-se a perfeita semente.
2: Porquê é que escolheste estes versos para início desta longa viagem de um ano por um país que é um continente?
1: Eu escolhi este, este já porque o Walt Whitman me acompanhou-me sempre uh, ao longo da da viagem toda eu tinha eu levava a maior parte dos livros no meu iPad com e-books hum. peso uh, uh, eu tinha uma mochila, portanto tinha que na mochila às costas uh, o mínimo peso possível portanto e-books, uh, tudo Descarregado em e-books e tinha um livro em papel Uma edição de bolso deste Leaves of Grass e eu voltava sempre a ele Era como uma espécie de música que me acompanhava Na viagem, aquele troar do Comboio, os passos Vinha-me vinha vinha Este longo poema do Whitman como um, um, Uma toada um, foi uma grande companhia, muitas vezes Emocionou-me, uh, muitas vezes Em desespero agarrava-me a ele Como uma, uma companhia e aqui Está o Universal, Neste, nesta pequena, nestes pequenos Versos ele fala do Universal e Fala desta semente É uma semente a partir do qual ele queria que se criasse Uma nação um, Diferente, uma nação que fosse agregadora, congregadora e, e continua a ser um sonho hum. é, fazer isso. Seja, é? Esse, esse é um bom ponto
2: porque a diversidade é tanta é, nós falamos de literatura norte-americana quando nos referimos à produção literária oriunda de gente tão diferente e de sítios tão distintos como Nova Iorque ou uma terriola que eu descobri numa das tuas reportagens que é Knockham Stiff Sim. É, e tu descreves os cidadãos dessas duas cidades como estranhos no mesmo país Sim. e porém a produção literária, toda ela, é made in USA. O que é que, é, o que, é que elas têm de comum, para além de, do acaso de uma geografia... Tem uma origem. língua
1: comum, hum. uh, eu acho que essa, essa parte é importante e faz parte da, da colonização, não é? A hegemonia uma língua como, hum. como modo de... Mas isso
2: é literatura inglesa também, também e muita tem. literatura africana também. Sim, é. o,
1: resto, o resto é um desconhecimento e, e não é à toa que esse escritor de dessa terra chamada Nockham Steve uh, é um homem com uma história de vida incrível, começou a escrever depois dos 50 anos, a copiar autores de que gostava para apanhar um ritmo, para apanhar uma toada, para apanhar uma voz, como ele diz. E que, quando vai... Ele está traduzido em muitos países do mundo. A obra dele, os livros dele são muito duros. É um Pollock, é? é? o Donald Ray Pollock. Uhum. E, e e ele, quando vai a festivais literários, quando o convidam para ir a festivais literários nos Estados Unidos, raramente o levam às grandes metrópoles, à Nova Iorque, Nova Iorque por exemplo. E dizem isto, ele contou-me, que que os agentes, os editores, acham que ele não é um escritor entendível em Nova Iorque. Uhum. Ou seja, a experiência... É um estrangeiro. É um estrangeiro. A experiência americana dele é completamente diferente da experiência do, americana de um uhum. Nova Iorquinho. Uh, Nova Iorquinho diz-se que é uma, uma coisa à parte né, uhum. no, nos Estados Unidos e eu acho que é mesmo um sítio à parte uhum. nos Estados Unidos. Portanto, esta estranheza um, existe... Uh, uh, é que é, é, falar de uma experiência de alguém no Alasca, é outra história terrível é, 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 é do escritor que eu, que eu levo, para o qual eu parto para o Alasca, que é o David Van David Van uhum. é, São experiências que têm muito a ver com, no caso do David Van, com a paisagem, é, é muito marcada, aquilo só poderia ter acontecido num território como o Alasca, aqueles livros e aquela literatura a do, do, do Donald Ray Pollock só poderia ter acontecido, aquele homem, aquela literatura, no Midwest, hum. numa zona perdida, é, no meio dos Estados Unidos, onde o consumo de droga é terrível, onde morre gente, é, e não se tem noção disso, quando hum. se fala de, desses lugares aqui.
2: O, o David Vance, bem me lembro, ele, ele diz-te que a, a relação do homem com a paisagem está na gênese dos Estados Unidos, do país pode ser esse também o elemento que está na gênese da literatura norte-americana essa relação do indivíduo com a paisagem, Eu acho que... seja ela qual for, seja a imensidão gelada do Alasca, sejam os arranha-céus de, de Nova York ou... Sim, sim. ou os... Seja
1: a aldeia da Flannery O'Connor, por uhum, exemplo uhum. ou a terra da Harper Lee uh, são territórios muito reconhecíveis e que, que representam uma certa maneira de ser americano e da América e de facto a paisagem é marcante, sobretudo em zonas uh, como em grandes dimensões o Cormac McCarthy só poderia acontecer naquela zona, no Texas, uhum. no, no Novo México, uh, naquelas paisagens do sul. E aquela Aito.
2: violência só aquela, aquela violência violência é é só dali, podia acontecer ali, não é? É
1: dali, porque é uma violência de fugitivos, é uma violência de, de foras de lei, é uma violência de gente que vive uma solidão e um isolamento muito grande.
0: Billy knew and that he had seen it for one frozen moment before his eyes with the sun on the side of the small revolving core of metal, the lead wiped bright by the rifling of the boar, slowed from having passed through his brother's body, but still moving faster than sound, and passing his left ear with a suck of the air like a whisper from the void and the small jar of the shock wave, and then the bullet caroming off of a tree branch and singing away over the desert behind him that by a hair's breadth had not carried his life away with it, And then the lagging desert.
1: no Alasca é a mesma coisa, o gelo, uh, um, um território que vive fechado ao resto do país e que é o único que não tem fronteira com, com os Estados Unidos, portanto, a fronteira com o Canadá e com, com o mar. Um, é, é, é onde O vizinho fica a Dezenas ou centenas de quilómetros Onde as pessoas vivem reclusas O consumo de álcool é imenso O número de suicídios é incrível é, Percebe-se muita coisa quando chega lá E, hum. e quando chegou lá Acho que é diz, então é assim, é aqui E percebe-se uma coisa que para mim foi das mais Das mais violentas Percebe-se que de facto O planeta está em risco E ali ele, ele está a partir, a quebrar A ser inundado e nota-se, é visível
2: hum. Eu leio muitas vezes que a América tem medo, e julgo que li uma frase escrita por ti parecida com esta. Como é que a literatura reflete esses medos e esses fantasmas da América? E que medos são esses que a literatura reflete?
1: A, a, a grande, Eu acho que a grande literatura uh, reflete esses medos de uma maneira que tem mais uma vez a ver com os territórios onde está, mas há um medo há um medo que é, é geral, uh, que atravessa toda a América, que é o medo do fracasso, o medo de, que é o contrário do sonho. que é não... Uhum. ser um loser na América é ser um derrotado e dificilmente um loser se, se reergue, ou se tiver sorte, uhum. sim.
2: Os grandes romances americanos estão cheios de losers.
1: Estão ah. cheios de losers.
2: E
0: depois, dois homens surgiram do caminho e vinham à abertura, pelo They had walked in single file down the path, and even in the open one stayed behind the other. Both were dressed in denim trousers and in denim coats with brass buttons. Both wore black, shapeless hats, and both carried tight blanket rolls slung over their shoulders. The first man was small and quick, dark of face, with restless eyes and sharp, strong features. Every part of him was defined— Small, strong hands, slender arms, a thin and bony nose. Behind him, walked his opposite. A huge man, shapeless of face, with large, pale eyes, with wide, sloping shoulders. And he walked heavily, dragging his feet a little, the way a bear drags his paws.
2: Há outro medo americano, que se refletiu de certa forma diretamente na eleição do Trump que é o medo em relação à diferença o medo em relação ao que é diferente seja porque é de outra raça seja porque tem uma orientação sexual que não é canónica seja porque, o que quer que seja a literatura tem olhado para isso tem, tem, tem mostrado esse medo em relação, em relação ao que é diferente que é, de certa forma uh, ironicamente é o medo em relação àquilo que que criou a América,
1: porque... é o contrário da América. Uhum. É um medo, é, é um medo que, que, que anula aquilo que é a, a constituição americana, para já que é, é, um, é um grande, é um grande objeto literário também, é feito, é escrito por quem sabe escrever e, e está lá, está lá a base da, do, do que é a América e é, é a diferença, é sobretudo aceitar o outro e, e que é também uma coisa que é quase é bíblica, não é? é faz parte da, faz parte da, 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 daquilo que nós nós queremos que seja a evolução da condição humana e ali ali neste momento o que está a acontecer é que há um medo do outro é um medo que está que é, é quase um medo quanto a mim eu vejo aquilo como uma mancha que se alastra, que não sabem exatamente onde é que nasceu que vem de uns discursos que que, que dizem que o outro nos vai tirar aquilo que temos é, é a ameaça hum. que vem de fora é a ameaça que, do refugiado, é a ameaça do imigrante, é a ameaça que depois uh, políticos como Donald Trump dizem que vem tirar uh, os empregos, uhum. que vem tirar a saúde, que vem tirar aquilo que, que são consideradas as conquistas. E portanto, este, o outro é uma espécie de papão, um grande papão, uhum. uh, que fez com que eu acho que foi, foi um, um dos, dos responsáveis desse medo por, pela eleição de Donald Trump. E esse medo
2: está na literatura?
1: Está na literatura, porque contado por pessoas que o viveram das mais variadas formas desde, desde ser, ser negro na América na, isto voltando à literatura lá mais para trás não, não, só no século XX, a meados se calhar do século XX a partir de, dessa altura é que se começou a contar esse medo a partir de quem o viveu, porque era um medo hum. contado por, eram os brancos que contavam a história dos, dos negros
2: a questão, a questão da escravatura e uh, viver uh, a condição de ser negro quem é que melhor uh, a representa na, na, na literatura? Americana, já falámos do Baldwin, do James Sim. Baldwin. Eu acho que o
1: James Baldwin é, é, continua, ele, ele escreveu-se, começou a escrever sobre isso uh, muito cedo, mas, mas uh, disparou na, na década de 60, 50, 60, com, com o movimento dos direitos civis americanos. Quando os israelitas pegam gondolas, ou
0: os polos, ou os irishes, ou qualquer um white man no mundo diz, me dê liberdade ou me dê detenção, o mundo inteiro white world applauds. When exactly word word. Like so like
1: transformou-se numa espécie de, de agora é visto como um profeta, não é? Ele sabia o que estava hum. a dizer Tornou-se quase desse. um ícone
2: pop. Depois do, do documentário, I'm Not Your Negro é...
1: Sim, e, e depois de tudo o que aconteceu com, com o movimento Black Lives Matter Que recuperaram E que e que ele estava de alguma maneira esquecido Mais ou menos esquecido E, e toda esta esta uh, uh, Curiosamente numa altura em que tinha, a América Tinha o primeiro presidente negro uh, uh -huh. Nasce o movimento Black Lives Matter Que vai recuperar autores como James Baldwin uh, Essa figura messiânica Quase, como Toni Morrison A primeira novel negra uh -huh. América, não é? Um, Maya Angelou que, que A Michelle um Obama mínimo. fez
2: imenso pela, pela, pela popularização da Maya Angelou a Maya
1: Angelou, sim um, e, e todos estes, estes escritores Criaram outros escritores E depois, há muitos que nunca chegaram cá Porque Quando eu digo cá digo, digo Portugal Mas também digo a Europa Porque há aqui uma, é quase como se eles vivessem uma experiência Que diria, dizia respeito só à América na altura e, e, e vemos que não E vemos que eles escreviam para... A falar de, uma, de um sentimento e, de uma, e de, um, de uma experiência que é global
2: Ser americano, como dizia Tony Toni Morrison, significa ser branco Porque qualquer outra coisa é americano com ifan é, -america é a não é
1: hífenização, dizia Tony Toni Morrison, é, é, é logo... É, ou seja, a linguagem, é uma coisa muito interessante perceber Como é que a linguagem nos vai contando o, o tempo que vivemos E a maneira como nós escrevemos uh, e criamos palavras E, e aquela criação do hífen... Um, Uh, é, america, america, se disseres americano pensas num, num homem branco não é? uhum. se, depois tens que dizer o resto não é? uh, e dizes muitas coisas que sempre com o IFAN uh, portanto ela, ela falou disto de uma maneira muito clara a partir do momento em que há um IFAN uh, há um preconceito uhum. e há uma que... exclusão e ela falava da América como uma casa, não é? E há, há os, os, os que vivem na casa e os que se sentem estranhos na casa, uh, e são muitos os que se sentem estranhos na casa.
2: Hum. E como é que essas, hum, dizias há pouco, que têm surgido novas vozes a mostrar, a, a escrever sobre essa, essa experiência de ser um americano ifinizado? Com a para usar a expressão da, da Toni Morrison Quem é que vale a pena ler para perceber um, essas Para ouvir essas vozes e para conhecer Essa realidade tem, tem Alguma lista de recomendações
1: <risos> a, lista, a lista é extensa e, é, e e se calhar Hoje diria nomes que, que amanhã Não diria mas, uh, Essa é a beleza pouco, da coisa Falaste <risos> há pouco de, dos, dos negros De quem está a escrever uh, Houve um, um, um livro que fez muito sucesso Na América E, 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 e e depois fora dela lá está foi exportado para todo mundo que é um, escrito por um jornalista da Atlântico chamado Tana Coates um negro um, de Baltimore que escreveu uh, uma espécie de carta ao filho onde explicava o que é crescer e viver na América num corpo negro.
2: Last Sunday, the host of a popular news show asked me what it meant to lose my body. The host was broadcasting from Washington, D.C., and I was seated in a remote studio on the far west side of Manhattan. A satellite closed the miles between us, but no machinery could close the gap between her world and the world for which I had been summoned to speak. When the host asked me about my body, her face faded from the screen and was replaced by a scroll of words written by me earlier that week. The host read these words for the audience, and when she finished, she turned to the subject of my body, although she did not mention it specifically. As grandes
1: referências dele literárias foram o James Baldwin e a Toni Morrison. A Toni Morrison, quando esse livro saiu em 2015, salvo erro, era viva uh, e recomendou-o. Um, e ter uma recomendação da Toni Morrison uh -huh. uh, na América é uma espécie de carta para o sucesso. A partir daí ele, ele tornou-se num, num best-seller, uma vedeta um, e passou de ter, a ganhar uh, muito dinheiro em conferências, palestras. Já escreveu outro livro a seguir e escreveu o primeiro romance uh, que acaba de sair, de chegar, de chegar cá. Um, é um romance onde fala, mais uma vez, da experiência negra uh, do que é ser escravo numa determinada época na América onde mistura a experiência. Um, é uma história... De, de um, um escravo que é filho de um senhor uh, poderoso uh, e de uma e de uma escrava. Uhum. Uh, e a partir daí ele narra uma história de com muita fantasia que tem que tem a ver com a, a oralidade não é de, de, das narrativas africanas tem essa, esse contágio é um primeiro romance com algumas coisas uh, que valem a pena uh, mas é um primeiro romance ali uh, uhum. percebe mas percebe-se que há ali uma, uma voz que foi construída a partir destas vozes é, é uhum. um autor que está cá publicado portanto, pode -se, pode descobri-lo é uma autor que eu tenho muita pena de não, que não esteja cá uh, apesar de ela estar publicada em muitos países do mundo era também trabalhou Juntamente com a Toni Morrison Ela deve ter uns 51, 52 anos É haitiana americana ou, whiffen, haitiana americana Viveu em Nova York E vive neste momento em Miami E ela dizia uma coisa muito engraçada Que ela escreve, ela já tem uma obra Vasta, muito respeitada uh, chama, Eu não sei se já disse o nome é Edwidge Dantica uh, E ela dizia É curioso que sempre que acontece Qualquer coisa com os negros e sempre qualquer coisa Que acontece uma tragédia nas Caraíbas Como foi o, o, o terremoto no, no Haiti Pedem-me sempre para escrever um, e, é, e lá está Isto também tem a ver com o preconceito Recorre-se a este, estes autores Como uh, Só capazes de escrever sobre uma experiência E... Hum. e e isto é, é muito curioso, ela é uma autora muito maior do que isso, ela consegue ela escreve sobre a, a, a dimensão humana, tem essa dimensão universal, nunca foi publicada em, em Portugal, não sei porquê.
2: Tu, tu referiste o deste o, exemplo, o exemplo de um, de um autor afro-americano, de uma autora caribenha. Uh, outras uh, geografias de onde têm surgido essas novas vozes na literatura norte-americana uh, é a América Latina, a Ásia, a África, África. Um, Porquê tanto interesse por estas vozes diferentes? Uh, um, o público procura mesmo isso ou estamos aqui perante um, um viés progressista? Da academia ou da crítica não,
1: há, há, há muitas coisas a explicar isso Em primeiro lugar, essas pessoas Conseguiram uh, ter acesso a uma educação Que lhes permite escrever de uma maneira uh, que, não, é que não tinham acesso E essas pessoas circulam Essas pessoas são Quase sempre pessoas que vieram ou, ou são primeira geração Ou segunda geração de imigrantes Ou vivem uh, em viagem E, e são autores uh, Como disseste, da África de, de, Da América Latina uh, Da Ásia uh, de, de, de lugares distantes que têm a experiência americana
2: e Muitos deles têm Desculpa interromper, têm uma experiência americana uh, uh, Os que vivem nos Estados Unidos Muito parecida com a história do Obama uh, O Obama É, é esse, é, aliás Sim. ele quando, quando ele vai à Convenção Democrata de 2004, que é quando se torna uma figura, uma figura nacional, ele conta, conta a sua história e depois, quando, na noite em que é eleito, relembra essa história da improbabilidade, mas também a, a felicidade daquela história... Ter, ter concretizado o sonho americano duas pessoas de países distantes que se encontram num país e que o filho que é o primeiro que consegue ter uh, uh, estudos universitários faz pela sua vida e chega mais alto do que alguma vez imaginaram e conta
1: muitas histórias destes, destas pessoas que pela primeira vez têm acesso meus pais não só um amor me dariam um nome Barak Blessing elas são capazes de escrever na própria voz a sua experiência e depois estas pessoas curiosamente, que estamos a falar de nomes com alguma dimensão, estamos a falar de nomes como exemplo a Shimamanda Ngoziadish o Ted o Juno Dias, o Juno Dias eu penso que tem do PNC, o Ted também tem mas este Tendo em conta as origens, eles nunca poderiam escrever the, the Great American Novel, segundo aquilo que ela foi concebida, porque não são americanos, uh, genes, não nasceram na América. Uh, e isso foi uma das contestações do Henry James quando, quando renovou, tentou renovar essa classificação do que seria uh, 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 o grande romance americano, não é? que teria que incorporar vozes. Uh, que se fosse. calhar tem que se mudar o padrão. Sim, e já foi o Henry James que disse, não é uma coisa propriamente nova, não é? Portanto, a literatura americana é feita disto tudo e é feita também de uma expectativa neste momento. Estavas a falar destes, como é que estes nomes chegam, estes nomes chegam por isso, mas também chegam porque... A partir do momento em que eles começam a descrever essa experiência, há um interesse natural por isso, porque há novos leitores também que vêm com uma nova expectativa, há novas gerações de leitores. E há aqui o lado mais comercial da coisa, que um, estas obras, houve sempre gente a escrever uh, sobre a sua experiência, mas a experiência da diferença dificilmente venderia, um, e isto aqui estamos a falar de expectativas de venda, não é? A partir do momento em que se percebe que há um interesse por isto, há... Uh, há uma exposição desses nomes, e esses nomes são promovidos uh, pelas grandes, quem tem capacidade de os promover, e passam a ser superestrelas quase, na, na, na literatura. E, e, e isto é um... Neste momento é isto que se espera, é esta literatura que está a dar, digamos, ou isto é só uma é só uma curiosidade, não será uma curiosidade, não será a partir do momento em que eles comecem a fazer parte um, daquilo que é tido como uh, a literatura americana, que é a tal literatura feita por gente que vive na América.
2: Estamos a falar de uma sociedade que vive muito movida pela, pela, pela celebridade, pela, pela espetacularização, pelo showbiz, aliás talvez o melhor exemplo contemporâneo seja o Trump, um, e, e é interessante que olhando para esta, para a sociedade, sociedade norte-americana, a forma como ela funciona, conhecendo os seus meandros, uh, vários autores escreveram, em alguns momentos, sobre as potencialidades desta espetacularização, um, sobre o efeito que, a, que as redes sociais teriam neste, neste, neste ciclo vicioso. E eu estava a pensar no, no caso do David Foster Wallace. Uhum. Uh, estamos a falar de alguém que nos primórdios da, da era digital advertia uh, para a possibilidade da internet facilitar a participação democrática, mas também para os riscos de uma maior fragmentação social
1: the problems that the technology has caused seems to me to be a bit quixotic um for me i i, I understand that that there that there's a a certain amount of hope about the internet democratizing people and activating the fact of the matter is is that it seems to me if you've still got a nation of people sitting in front of screens pretending you know interacting with images rather than each other feeling lonely and so needing more and more images you're gonna,
0: you, I think you're mm. going to have the same basic problem and the better the images get the more tempting it's going to be to interact with images rather than other people. E eu acho que o vai Isso é apenas uma e apenas
2: Iluso uma expressão que eu acho absolutamente extraordinária, porque serve como uma luva para os tempos que vivemos, que é o totalitarismo do entretenimento. Sim. Uh, estamos a falar de um livro dos anos 90, é... e nós
1: entendemos perfeitamente o que é que ele quer dizer talvez é que em 96
2: assim... ou 95 quando o livro saiu não tenha sido não, não fosse tão claro do que é que ele estava a falar não é sim.
1: eu acho que essa expressão eu acho que eu usei no livro um, situa-nos é como se fosse nós nós uma espécie de repil e dizemos para lá isto é capaz de ser agora um, quando quando temos um presidente que veio de um espetáculo que veio do foi, foi criado, de um reality de, show sim uhum. e, e nasceu como uma espécie de piada não é e a piada através dos mídias Ganhou uma dimensão e, e ele se em presidente. Isto é simplificar um bocadinho a explicação, hum. mas um, pode-se pode por aí. Um, mas se queres e...
2: falar em arrepio, eu quase todos os dias me lembro de ter lido a conspiração contra a América, do Philip Roth.
0: a calling us war agitators.
1: Listen to that
2: crowd. Sim. Isso sim é arrepio sim. É estar quase a viver uma experiência Distópica Estar sim. dentro dela
1: Curiosamente eu não voltei a ler esse livro depois da, da eu eleição Eu também não, aliás Trump.
2: temo que, <risos> que seja ainda mais sim. Premonitório do que, do que aquilo
1: Sim, e, e foi um, um dos livros que foi retomado uh, Repuscado com a eleição do Trump É curioso como, como depois as, Este tipo de, de acontecimentos vão buscar livros Passados, o Sinclair Lewis Também o livro do Sinclair Lewis Foi muito... Uh, para tentar explicar fenómenos O Warble todas estas distopias, não é, uh, para explicar aquilo que nós entendemos estar a viver como distopias. E são autores, o caso do Roth é, é das coisas mais talvez a falar há pouco de autores marcantes. Ele provavelmente escreveu alguns dos grandes romances uh, da América, uh, Estão-me a lembrar de, 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 a de, a atrasada, americana, da pessoa americana, uh, ele com, com o Bello também, e que são autores que neste momento estão esquecidos. Uh, estão? Estão. Eu acho que estão esquecidos. Hum. O Roth voltou agora também com a pandemia uh, a propósito de, de um livro que escreveu sobre um momento em que a Paula Milite matou muita gente uh, uh, nos Estados Unidos, em Newark, onde ele, onde ele vivia. Mas são fenómenos, são estes fenómenos, uh, a partir do um, quando que renascem, ou a partir de uma situação que faz, hum. faz lembrar um, um livro que, que escreveram ou porque alguém decide fazer uma adaptação para série de televisão, hum. por exemplo. A Conspiração contra a América teve agora uma adaptação para a HBO. Uhum. Mas para mim foi muito estranho estar em Chicago, na terra do, do Salubelo, e andar atrás, que o consideram um dos grandes autores, não só americanos, do, do, do mundo. E não haver um livro disponível nessa livraria, é uma livraria grande, hum. Isto tem a ver com a procura, não é? Ele morreu, como o Roth morreu, não dá entrevistas, não aparece nas mídias, uh, só por uma questão. Não há um efeméride para já. Uh, e a literatura vive disto, não é? Uhum. Ou seja, os livros, não é a literatura que vive disto, mas o mundo à volta da literatura vive uhum. disto. E, e nós desconhecemos muitos autores também por causa disto e porque nos falta curiosidade de irmos militar uhum. e ler... Deixa-me de de voltar
2: à questão de Trump. Uh, pode ser cedo, eu percebo, mas... Uh, Poderá haver um efeito Trump na literatura norte-americana?
1: Eu acho que vai haver. Há sim.
2: sinais disso?
1: Vai haver gente, vai eu acho que é inevitável que haja, porque esperemos que sejam quatro anos, não é? Que não sejam mais anos. E foram quatro anos que, de alguma maneira, marcaram, como disseste no início, não só a América, mas marcaram o um mundo. E tentar perceber como é que isto aconteceu e o que é que está a acontecer. Eu ainda não há, acho que ainda não há, pode estar a escapar alguma coisa, Algum, grandes livros que, que reflitam este momento, porque é o momento atual, mais uma vez, é preciso uhum. tempo, preciso para, tempo para digerir o que está a acontecer e os efeitos disto. mas eu acredito que que, que isso, que haja quem quem que esteja a escrever e quem sobre sobre este momento necessariamente.
2: Os Estados Unidos ditam tendências literárias como ditam noutras áreas em que são uma superpotência.
1: Eu acho que sim. Naturalmente, não é? Porque é lá que está a grande indústria hum, do livro, não é? ainda que, se formos ver a percentagem de americanos que leem, A relação a. É, é, não é muito alta. Eu não tenho os números comigo, mas lembro-me de, de, de ficar muito espantada com, com aquilo que nós achamos que na América lê-se muito. Hum, não, na América lê-se muita porcaria, como se lê quase em todo o lado, e depois também se lê alguma coisa boa. Mas ditam-se tendências. E, que tendências
2: são essas? Estilísticas, temáticas? Géneros uh... também. Metodológicas. Sim,
1: agora há, há muito. Há muito um, e isso há, há um bocadinho por todo o lado, que é a chamada literatura do eu, não é? A literatura que muito que reflete muito um, e essa literatura do eu normalmente aparece em alturas ou muito complicadas em que as pessoas se viram para dentro, e, ou então mais vazias, uh, e, e lá aparece, aparece isso. Um, Está a aparecer uh, literatura muito ligada ao ambiente uh, e bons autores nessa área. O Pulitzer, de há dois anos, acho que ganhou, uh, um, ganhou. tenho aqui anotado, porque para não me esquecer, ganhou o um prémio com o com um livro chamado Overstory. Ele é um escritor americano conceituado, é branco, um, e chama-se Richard Powers. E esta tendência não é só americana já está, é, é, uma, é, uma, é uma coisa que está a aparecer Como consequência de, de, das preocupações ambientais não é?
2: Quais são os autores norte-americanos De literatura que deixaram mais marca em Portugal?
1: Há muitos não é? E depois há, há fases não é? Há aqueles hum. que se mantêm quase sempre que é O Faulkner, não é? grandes autores, grandes escritores que, que dizem que o Faulkner foi uma referência um, a Flannery O'Connor também é uma escritora de, de escritores, a Writers Writer assim que se chama Writer, uh,
2: Writer é um bom conceito <risos> Sim.
1: Uh, Houve um homem que, que foi de writer's Writer durante muito tempo e conseguiu atravessar essa, essa fronteira e passar para ser um, um autor reconhecido por muitos leitores um, que se chama George Saunders é um branco, uh, é um branco que nasceu pobre no Texas viveu pelos Estados Unidos em todo lado escrevia sobretudo contos contos muito satíricos sobre o que era a América um, de uma maneira muito Dura e, e não o consideravam um escritor eh, eh, Ou seja não, Este não o consideravam eh, não. Se ele não escrevesse um, um, um romance Ele passou o teste No primeiro romance ganhou todos os prémios que haviam para ganhar Incluindo o Booker eh, fora, da, fora da América, América Com o Lincoln Award um, Quase um épico, se assim se pode dizer sobre, sobre também o que é a América Se formos a um grande romance americano eh, Muito recente temos ali eh, um deles um, mas eu não, sei, eu não sei se ele tem seguidores, já, eu acho que já tem nas novas gerações. Já tem seguidores. Um, o, o, já, já mencionei o Roth, já mencionei o Belo uh, o Comic McCarthy é, um, é, um, é outro caso, não é? Um, e há o Melville sempre e há o Whitman sempre. E não há um escritor quase que não refira esses dois, uh, como, um, quando falam da América, como marcantes.
2: Quais são os uh, escritores portugueses Bem sucedidos nos Estados Unidos Mas Imag Imagino com que haja sempre a pessoa Bem sucedido, bem -sucedido tá? com muitas aspas Imagino que Que pessoa tenha Algum, algum culto Tem muito. muito culto Imagino que o Saramago, Sim. por ser Nobel Estava a pensar em algum vivo hum. <risos>
1: Sim, vêem se livros do Lobo do nas livrarias Ver-se
2: livros nas livrarias já é uma medida de sucesso
1: É, ele chega lá e chega, eles chegam lá e chegam aos caparatos onde se vê muitas vezes estão arrumados por um, europeus do sul ou, ou uh, ibéricos ou, ou uma, uma prateleirinha muito pequenina onde dizem portugueses e espanhóis, os espanhóis ocupam a prateleira quase tudo e depois há um espacinho para os portugueses uh, e vamos lá, eu vou lá sempre espreitar o que é que, que é que há ali e vemos essa, não é vivo, mas uh, dos vivos uh, aparece, aparece o, o Gonçalo M. Tavares uh, já referiu o António Lubantunes Uh, tenho pena de nunca ter visto Cristina Bessa Luís. Uh, acho que está por descobrir. Quando, acho que quando a América descobrir a Cristina, talvez haja um caso. Uh, está morta também. Não, não são muitos. Uh, e depois, esporadicamente, imagino. Agora uh, uh, foram lançados. Uh, uh, há traduções de, de, dos livros de Dulce Maria Cardoso, uma recente tradução também do, do Esse Cabelo da Jai Emília, que está a ser falada. Há sim, fenómenos assim uh, que depois não se sabe muito bem o que é que, o que, é que vão dar, mas. É muito difícil eu ir fazer uma entrevista A um escritor americano que sabendo que eu sou portuguesa Não vá referir o pessoal E quase de certeza que o leu
2: Muito bem, terminamos estas entrevistas Sempre com um jogo de palavras O que me parece ainda mais apropriado Sendo uma conversa sobre literatura Eu lanço nomes, lugares ou conceitos Relacionados com os Estados Unidos E peço-te que respondas com, as, com a primeira coisa Que te venha à cabeça hum. não, Nada temas Alasca Ah,
1: uh... Uma transparência infinita Eu lembro-me de, de Deixar que me perdia naquela paisagem Entre horizonte e chão uh, Há um momento em que eu estou a olhar em frente E não, não distingo as linhas e, 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 e achei que Podia ser uma espécie de perdição é?
2: Nova Iorque
1: É o lugar onde eu quero sempre voltar Porque acho que é o lugar onde É possível E me ensinou que é possível viver Com toda a diferença e ser, e ser tem, tem uma dimensão de sonho Idaho Ah, o Idaho O Idaho é muito Uma grande surpresa Eu achei que ia encontrar um, uma, Aprendi uma palavra nova uh, eu, Idaho tem esta história Desculpa, vou, vou contar Eu estava perdida no aeroporto de O'Hara Em Chicago, à procura do avião Que me ia levar Para para, para o Idaho, para uma cidade Que eu li como boys e pergunto à senhora uma senhora deste, uma senhora enorme uh, e pergunto uh, para Boys e ela diz Boys you want to go to Boys <risos> <risos> e eu mostrei lhe e, e aprendi que é Boise Boise uma tradução de Chicago é a capital do Idaho uh, terra de uma grande escritora chamada Marilynne Robinson Miami Miami foi um encontro com Espanha Uh, com, com, Caraíba, com as caraíbas E eu ia cheia de, Não tinha muita muita expectativa uh, Em relação a Miami e, um, e gostei de Miami Fui completamente picada por mosquitos uh, Conheci lá a Edwidge Danticá E bebi um grande café El Paso Ah, El Paso, um calor infernal em novembro E eu a pensar que ia morrer de calor E perguntou a um jornalista Com quem estava a falar E disse, está tanto calor e ele disse, acha? Em dois Disse a minha mãe que estava fresquinho oh.
2: Washington DC
1: Washington DC uh, uma grande passagem de ano
2: como vês escolhi só lugares uh, para, para te facilitar uh, para te facilitar o caminho e para te puxar pelas memórias obrigado Isabel por nos teres guiado por este mapa literário dos Estados Unidos Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luz americana para o Desenvolvimento a produção áudio é do Paulo Castanheiro eu sou o Filipe Santos Costa voltamos na próxima semana e já a seguir descubra o que nos diz o nosso próximo convidado. Quando nós dizemos que um candidato tem 75% de probabilidade de ganhar, é um bocadinho como dizer... É como uma companhia de aviação de dizer dos próximos quatro aviões que partirem, há um que vai cair, mas os outros três vão chegar ao destino. E eu pergunto se tu apanhas o avião. Portanto, a mesma ideia de probabilidade ganha um sentido completamente diferente quando nós o enquadramos de outra forma. A probabilidade de Trump ganhar... Sempre esteve lá. Se nós jogarmos cartas ou se lançarmos dados, sabemos bem como há desfechos. Se eu lançar um dado duas vezes e sair duas vezes três, ou...
1: são desfechos improváveis, mas não são impossíveis. Até breve.